0: Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Go Invest nessa quinta-feira, dia 18 de fevereiro. Uma quinta-feira muito especial com um grande amigo, um excelente profissional aqui que veio para compartilhar com a gente dúvidas aqui sobre o mercado, né? E vamos dar tudo, aqueles pedidos de sempre... Quem está assistindo a gente, curta, compartilha, deixa o like, chama os amigos. Quanto mais gente tiver aqui, para a gente é muito importante, vai ajudar a gente a crescer, a colocar em prática o que realmente a gente...
1: ...regista é da Genial Investimentos, um
0: cara fantástico, muito... Muito importante aqui para a gente. Ajuda a gente bastante aqui na Blend. Primeiro, Vilegas, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado por participar, aceitar participar aqui com a gente. Bem legal a gente, a gente contar com essa parceria com você aí na Genial, tá? A gente fica muito feliz de, de poder compartilhar aqui com você. E já vamos começar, né? Hoje, o tópico de hoje é um tópico bem legal. A gente vai falar sobre as ações com maior potencial de crescimento para 2021. Mas antes disso, eu quero começar com a pergunta para o Vilegas. O que a gente. Tudo que aconteceu no ano passado e tudo que tem acontecido até agora, o que, que a gente pode esperar para esse 2021, Vilegas?
1: É isso aí, Arthur, Felipe, boa noite, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Obrigado aqui pelo convite, é sempre um prazer para mim estar aqui falando de mercado, né? Afinal, a gente vive disso, a gente ama o que faz e poder ter esse momento ali para compartilhar esses conhecimentos é, essa questão da educação financeira que é tão importante né adorei a abertura aí de vocês né que vocês falam muito disso né que informação é tudo né educação é tudo ela realmente ali ela ela pode servir de atalho para muita coisa e, então para mim é muito gratificante estar com vocês aqui ter essa oportunidade para poder estar tá falando um pouquinho de ações um pouquinho de mercado para poder ajudar as pessoas, né, os novos investidores ou até mesmo os investidores com mais experiência, para a gente servir exatamente disso, né, como uma luz, como uma guia, como um guia, como um norte aí para que as pessoas é, tomem melhores decisões. E eu, na minha, assim, na minha humilde opinião, né, eu vejo que essa questão da educação financeira, da informação, ela se torna extremamente importante pelo simples fato de que nem sempre ela vai te direcionar para o melhor investimento, para o melhor rendimento, mas ela pelo simples fato dela te nortear, ela te servir como um guia, né? você sabe o que está acontecendo, quais são os riscos envolvidos, e isso, sem soma de dúvida, é um grande diferencial, pode ser um grande diferencial para os investidores, porque eu sempre digo, né, sempre que você puder separar a emoção da razão, quando você faz isso, as chances de você ser vitorioso no longo prazo, construir, conseguir é, chegar nos seus objetivos financeiros, ter independência financeira, ter bons retornos, isso é essencial. Né? Porque na, normalmente, é, a gente sabe né, que a gente que opera, trabalha com renda variável, como o próprio nome já diz, varia. E se varia... É, isso significa dizer que a gente vai ter passar por momentos bons e momentos ruins. E se você sabe agir em momentos ruins, em momentos de adversidade, né, você consegue tomar melhores decisões. É claro que fica muito fácil falar agora, mas pensa você, né? Se a gente fizer um raciocínio aqui, se eu tivesse comprado Magazine Luiza lá em março de 2020, né? Quando foi o ápice da crise a preços de hoje, ela chegou a custar 5 reais, hoje está 25. Banco Inter, né, que chegou a custar 4 reais lá, agora está 50, tá 50 e poucos reais, enfim. Mas é tudo isso né, que acho que a educação financeira ela traz para os investidores, né, essa possibilidade de entender o que está acontecendo e sabendo, né, tendo desse artifício da informação, da educação, que ele consiga tomar as melhores decisões. Mas para a gente não fugir muito do tema aqui, da, da nossa live falando um pouquinho sobre 2020 eu acho que é isso né a gente começou o ano digamos muito bem os mercados estavam muito animados né com uma expectativa de crescimento econômico e eu vejo que os mercados os investidores estavam especialmente animados quando se tratava de Brasil né já que é, nós estávamos numa numa dinâmica em que existia toda uma expectativa de, de, de valorização, de valorização não, perdão, de andamento da agenda de reformas, ou seja, o Brasil ia começar a resolver né, um, dos grandes, um dos grandes problemas né, que amedrontava o investidor já desde o passado, e a gente ia conseguir dar prosseguimento nisso, né que é a questão do endividamento público, né, de como se dava a, as relações, para a fim de diminuir o risco e poder atrair mais investidores. Só que aí a gente teve né, a Covid-19, que foi um, um fator ali totalmente fora do radar. Ele já começou a dar sinais do mês, de mar do mês de janeiro, mas como o mercado meio que acreditava que isso poderia ser algo localizado ali na China, no máximo ali na Europa, é, a gente acabou levando o susto que levou. Então, como consequência disso, a gente teve é, uma queda muito forte e muito rápida dos principais ativos de risco a nível global, e essa queda ela acabou sendo também acompanhada por uma série de incentivos monetários e fiscais que foram implementadas aqui no Brasil e no resto do mundo. Então, acho que para falar de 2021, não tem como a gente deixar de falar sobre é, o que aconteceu em 2020, né? para a gente construir esse cenário deste ano. Então, eu, eu, se, é, se a gente for pegar o que aconteceu no ano passado e ver a atitude dos principais bancos centrais na impressão de dinheiro, né, dos governos ali realmente ajudando a sua população, isso mostrou que, de alguma maneira, o mercado financeiro, né, os grandes bancos centrais, eles aprenderam que, em época de crise, vamos imprimir dinheiro, né, vamos injetar liquidez na economia, vamos incentivar as pessoas a gastarem, vamos dar crédito para as empresas porque a economia não pode parar. Então, se eu tenho um agente ali que não queria emprestar um dinheiro, não, não tenha problema, eu, o Banco Central americano, uh, o banco mais respeitado do mundo, eu vou fazer essa contrapartida. Eu vou dar esse dinheiro porque eu não quero que as coisas parem. Então, a gente começa a construir o cenário para 2021 né, à medida que também que no ano passado né, passamos por, por todos os problemas aí da Covid-19, mas a gente teve os avanços aí da medicina, da ciência, das vacinas. Então podemos dizer, né, já chegando agora aqui para 2021, que a gente começa o ano com toda, todas aquelas políticas que foram implementadas em 2020, de taxas de juros a níveis baixíssimos, né, até a níveis zero, em alguns países a nível negativo, é, políticas fiscais né, de pacotes de ajudas aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. tá? Isso né, tem as suas consequências. As consequências disso é, claro, crescimento econômico, já que eu não vou deixar a roda da economia parar. E com as pessoas tendo recursos, né, elas vão começar o quê? A consumir produtos e serviços. Quando você consome muito produto e muito serviço, não tem jeito, né? Aquela velha regra econômica que fala sobre a oferta e a demanda. Se nós temos uma oferta limitada e a demanda começa a crescer porque as pessoas, né, ou estão recebendo auxílios, ou os empregos estão retornando a uma expectativa de que esses serviços e esses produtos eles acabam ficando aí mais caros, tá? Se a gente tem uma, uma oferta limitada. Então, a gente já começa em 2021 com essa expectativa. Teremos crescimento econômico, né? Uma das, uma das frases que foi mais comentada do ano passado, que é a famosa recuperação em V, né? que você tem uma queda muito forte, mas assim que as coisas se reajustam, né? O mercado, as economias voltam a crescer. É, só que esse crescimento, ele não vem sozinho, né? Digamos que ele não chega somente ali, ah, temos crescimento econômico. Normalmente, segundo a, a teoria econômica né, e vivências e experiências do passado, esse crescimento econômico, ele vem junto de um fator que é chamado de inflação. Tá? E a inflação tem todas as consequências que ela traz consigo. Né? É, e é um pouco do que a gente está vivenciando neste momento. Então, qual que é o cenário que nós temos neste momento? Porque é o seguinte, né? nós temos essa expectativa de crescimento econômico, ela vai ser acompanhada de inflação. Qual que vai ser o ritmo dessa inflação? Vai ser muito elevado, muito forte, vai ser tranquilo? Por que, que eu digo isso? Porque, como eu já disse anteriormente, um dos pilares que sustenta essa expectativa de crescimento e valorização dos ativos de risco agora para 2021 é dessas políticas monetárias, né, de taxas de juros baixas, impressão de dinheiro e ajuda a população. Se em algum momento, né, a gente começar a observar um crescimento econômico muito mais rápido do que se esperava, uma inflação que cresce muito mais, num ritmo muito mais acelerado do que se esperava, isso vai dar argumento para os principais bancos centrais reverem a sua estratégia. Opa, peraí, aí, se eu tô já vendo crescimento muito mais rápido, muito mais acelerado não faz mais sentido aqui eu continuar imprimindo dinheiro. Não faz mais sentido eu ajudar a população. Então, haverá uma revisão de tudo que, que, que desse, sobre esses pacotes, sobre esses estímulos que estão colocados. E quando isso acontecer, pessoal, isso vai provocar o quê? Uma revisão nos preços dos ativos, né? das ações. Por quê? Um dos fatores também que está contribuindo para essa valorização dessas ações é que as pessoas não têm... Hoje é justificativa para não investir em renda variável. Né? A gente é. tem uma expectativa de crescimento econômico, a renda fixa está rendendo muito pouco no mundo e também aqui no Brasil, então as pessoas vão começar, começar já começaram esse movimento a investir em ações. A partir do Beleza. momento que tem o inverso, pois não. Até assim, desculpa te, te interromper, mas você
0: tocou num ponto bem importante e eu queria fazer um comentário sobre isso e queria escutar a sua opinião, tá? Hum. Eu escutei aí de um, de um grande amigo, um especialista, e talvez a gente não sofreu tanto, a gente teve uma recuperação muito rápida em termos de bolsa, de ações, muito por conta da internet, dos youtubers, do, do Instagram, que toda hora chegava e comentava ah, tá muito barato, compra, 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 compra. E a falta de, de, de conhecimento das pessoas, a, a falta de, de ideia, junto com juros baixos, fez com que as pessoas realmente aportassem lá. E isso fez com que a gente tivesse uma recuperação muito mais rápida do que normalmente aconteceria. Você acha que isso é uma verdade? Que realmente isso pode ter impacto também agora?
1: Arthur, é, a gente, eu como analista e estrategista da Genial posso dizer com tranquilidade para você que a minha maior dificuldade em tentar prever o um mercado, em tentar precificar uma ação, e não é, essa não é a minha única dificuldade, eu vejo que é da maioria né, dos analistas e estrategistas, é que a gente nunca pode deixar de lado que o mercado financeiro, ele também é um ativo social. É um ativo que mexe e que move com as emoções das pessoas. Então, esse ponto que você tocou é muito importante, né, porque agora, né, com essa questão de internet, com redes sociais, né, surgiu, ficou muito claro, né, no ano passado, dois efeitos é, econômicos né, e financeiros que foram bastante comentados, que é o FOMO, que é o Fear of Missing Out, ou seja, medo de ficar de fora, e o TINA, né, que é o There is No Alternative. Não há outra alternativa. Então, esse efeito social que a gente observou nos mercados, é, a gente não consegue precificar ele, que é um movimento é, comportamental, é das pessoas. As redes sociais, eu vendo ali as pessoas começando a ganhar dinheiro, e foi isso mesmo que você falou, né? Poxa, os juros estão baixos, eu não tenho alternativa, eu tenho a informação aqui chegando para mim, ah, eu quero participar disso, eu não quero ficar de fora. Então isso, sem sombra de dúvida, foi um dos motivos que acelerou ainda mais esse processo de recuperação dos mercados. Tá? Acho que foi um, um ponto bastante interessante que você tocou aqui e que eu concordo com você. E que é uma das grandes dificuldades do, 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 dos investidores estrategistas. né? Que é essa questão do quanto do efeito social nós temos hoje na precificação de um ativo. né? E a gente já começou a ver isso, agora em janeiro, né, com o efeito GameStop, em que as pessoas estavam se reunindo ali em fóruns na internet, né, no Reddit, e fizeram o que fizeram. Né? A ação da GameStop subiu 1.500, 2.000% em três semanas, com o pessoal ali se reunindo e falando, vamos comprar, vamos comprar, vamos derrubar os grandes fundos. Enfim, esse é um, isso também é muito provocado por o quê? Por esse excesso de liquidez. né? Foi comprovado ali que o número de postagens no Reddit... Ele aumenta exponencialmente assim que o, que o governo americano começa a distribuir os chequinhos lá para a sua população. O cheque chega, o dinheiro cai na conta e as pessoas vão ali, vão começar a ir comprar as ações. Enfim, então isso é realmente é um outro fator que dificulta bastante a precificação, a determinação de, algum, de um cenário. E é isso que está sendo hoje que eu vejo, Arthur e Felipe, que a grande dificuldade do mercado para 2021, né? Veja só, né? A gente começou ali o ano com uma sensação que poxa, é um ano positivo, construtivo, mas não tem jeito, cara, renda variável é sempre difícil, né? Porque o mercado, ele tem esse efeito social de você saber que as pessoas ali, a gente nunca sabe, né? O mercado, a questão de oferta e demanda é de você tentar achar ali qual que vai ser a opinião acima da média. A opinião acima da média, seja de compra ou de venda, é o que vai determinar se uma ação vai subir ou vai cair. Então, identificar essa opinião média é bastante complicado. Tá? A gente tenta, a gente tem aqui a matemática, a estatística, os modelos econométricos, os modelos de valência para tentar ajudar a gente, para dar alguma racionalidade. Mas esse efeito emocional realmente é uma das grandes dificuldades. Então, hoje, a gente se encontra né, dentro dessas incógnitas a nível internacional, que é essa questão de como esse crescimento vai acontecer, como que essa inflação ela vai surgir no decorrer do tempo vai ser muito rápido muito demorado e tudo isso traz impacto né e vocês vocês que acompanham o mercado vocês sabem né o mercado ele é bipolar às vezes ele acorda ali olhando o copo meio cheio às vezes ele acorda olhando o copo meio vazio e não tem como ir contra o fluxo então por isso que é importante a gente até volto na, no nosso nas nossas palavras iniciais quando você sabe que o mercado está olhando o copo meio vazio ali significa que talvez ele esteja no modo mais irracional, quem tem a informação, e quem sabe o que está acontecendo e consegue separar ruído né, de mudança mesmo nos fatos, é o que vai conseguir surfar essas melhores oportunidades. Tá? Então isso é a nível internacional. Tá? Eu acho que o cenário base é de crescimento econômico, esse crescimento econômico que significa o quê? Mais produção, mais demanda por insumos, seja de comidas, seja de pra, demanda para crescimento da infraestrutura, ou seja, é um ambiente muito propício para valorização das commodities. Tá? O mundo precisa crescer, o mundo precisa se reerguer, e para isso ele precisa de energia, de matéria-prima né, e de pessoas muito bem alimentadas ali para ter energia, para pensar, raciocinar e conseguir executar o seu trabalho. É, só que esse crescimento e isso ele não acontecem de maneira linear tem todas as oscilações, porque quando a gente fala de commodity, a gente está falando de um ativo cujo preço é determinado por oferta e demanda, e se eu tenho ali a oferta e demanda, e por exemplo, sou um produtor de petróleo, que tinha uma certa produção a, quando o, ba o barril estava ali a 30 dólares, se o barril dobra de preço, o que, que eu vou querer eu fazer como produtor? Vou querer aumentar a minha produção. Então, esse aumento de produção vai ocasionar o okay, quê? maior oferta. Enfim, isso é a grande dificuldade hoje que eu vejo da gente conseguir ter essa percepção de saber que nós temos um cenário positivo, mas que isso ele vai oscilar dentro de um range em que o mercado sempre, todos os dias, vai tentar buscar o seu ponto de equilíbrio, tá bom? Ao mesmo tempo que vai ser super importante, pessoal, vocês acompanharem o FED, Banco Central Americano, todas as atas, todas as reuniões que foram comunicadas, porque como eu já disse, o FED o Banco Central, é, com políticas monetárias e fiscais mais flexíveis, é, vai, é um dos pilares que sustentam o preço dos ativos agora para 2021. Se, porventura, ele achar que as regras do jogo vão ter que mudar, e um desses fatores principais é a inflação, é, ele pode mudar as regras do jogo. Se ele mudar as regras do jogo, a gente vai ter uma reorganização dos preços dos ativos, tá bom? Então, muita atenção a valorização das commodities, nós temos uma expectativa, mas isso não acontece em linha reta. Muita atenção ao comunicado e à postura do Banco Central americano, que é um dos protagonistas agora de 2021. E para o Brasil, como é que a gente fica dentro dessa situação? Bom, o Brasil também ajudou, né? ele ajudou a sua população no ano passado, e o Brasil, ele financeiramente falando, ele gastou com uma economia desenvolvida. Qual que era o problema? Qual era o problema? o Brasil já estava no cheque especial, né? ou seja, ele gastou com uma pessoa ali que tinha uma, uma renda bastante tranquila, uma situação financeira bastante confortável, que são, por exemplo, casos de China, Estados Unidos, alguns países da Europa, mas infelizmente o Brasil estava no cheque especial e ele gastou como gente grande, né? como países desenvolvidos. Pontos positivos, pontos negativos, a economia brasileira reagiu muito bem, né? Acompanhando realmente lá fora. Só que a conta, uma hora, vai chegar. E essa conta já está pressionando os ativos brasileiros a, a, a curto prazo. Não é à toa que, para quem já nos acompanha aqui, vem que eu. É, que para quem me acompanha também nas redes sociais, lá na, no canal da Genial Investimentos, eu sempre, todo dia, estou falando lá da bendita curva de juros de longo prazo. Tá? Para quem não conhece, a, a, existe no mercado, né, os contratos futuros de taxas de juros, né, que a gente chama de DI Futura. Ele dá é um instrumento que permite ao mercado, né, ele se posicionar para mediante uma expectativa de qual vai ser a taxa de juros aqui no Brasil, a Selic, nos próximos dois, três, quatro, cinco, dez anos e assim por diante. Ou seja, né, o que vai determinar o preço, os juros no futuro, vai, vão ser vários fatores de risco. A gente tem a questão do dólar, a gente tem a questão do risco país, a né, expectativa de crescimento econômico e, claro, né, o mais importante, o andamento da agenda de reformas. Tá? Então, tudo que o nosso Congresso, né, os nossos parlamentares conseguirem fazer para que a gente tenha né, um andamento das reformas estruturais tão necessárias e aguardadas pelos investidores, isso vai fazer o quê? Que o risco Brasil de longo prazo diminua. Isso diminuindo, a gente, a gente pode passar por um efeito que a gente chama de fechamento da curva. Pessoal, não confundam. Uma coisa é a Selic, que é o que a gente chama de juros de curto prazo. Outra coisa é a Selic, mais embutido um monte de incerteza que a gente tem para saber como que vai estar o Brasil daqui... A, 20, a 10, 15, 20 anos. Tudo isso, né, esse efeito do tempo e todos os riscos envolvidos fazem com que, com que por exemplo, a Selic precificada para os próximos anos chegue ali no patamar de 7% a 8%, por exemplo, né, para os próximos 10 anos, para vocês terem uma ideia. E isso, pessoal, essa precificação dos juros a longo prazo é o que influencia na precificação dos ativos hoje. A gente não pode esquecer, pessoal, que investir em ações é um investimento de longo prazo. Então, não necessariamente comparar um retorno de uma ação com a Selic de curto prazo faça sentido. O que faz sentido é, o que está mais valendo a pena? Eu investir para os próximos 10 anos e ter um retorno ali de 8% ao ano, né? ou investir numa empresa que pode ter um crescimento de receitas na faixa de 10%, 15%, 20%. Isso é uma conta que o mercado faz todos os dias, então por isso que é muito importante e é, é muito válido saber e acreditar que o desempenho das ações aqui no Brasil, um dos fatores determinantes, sem sombra de dúvida, é essa sinalização que o governo pode nos dar em relação ao andamento das reformas e principalmente sobre a sua situação fiscal, tá bom? A princípio, Arthur, esse eu vejo que é o cenário global que eu tenho para 2021. O que, que a gente deve acompanhar? Quais são, digamos assim, os grandes personagens que você deve acompanhar? A nível global, o Banco Central americano e a inflação lá nos Estados Unidos e no mundo. E aqui no Brasil, o andamento das reformas. O pacto federativo, a reforma tributária, a reforma administrativa. Se o Fed continuar com a atual política, se a inflação der sinais ali de crescimento, mas que não assuste, seja brando, venha crescimento econômico global e aqui no Brasil, e aqui a gente der algum tipo de sinalização, ah, estamos andando com as reformas, a gente vai conseguir aprovar alguma coisa, os ativos brasileiros têm tudo aí para ter uma performance até acima da média. Né, da, de, de outras economias, tá? porque realmente esse fator Brasil tem pesado e é o que está pressionando aí muitos dos ativos. Se a gente não fizer a nossa lição de casa, né? eu vejo que algumas classes de ativos aqui no Brasil, a gente consegue ter boas performances. Por quê? Podem ser empresas que vão depender não somente do crescimento do Brasil, mas do crescimento do mundo. A princípio, essa é a visão global, e agora eu queria comentar com vocês né? cinco temas que eu tenho agora para 2021, mas antes disso, queria saber se você quer fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação.
0: É, eu só, só quero fazer uma pontuação aí, quero ver se você concorda. Talvez a gente tendo uma retomada da economia, e a China principalmente, o Brasil tem tudo para ser realmente a bola da vez, é, principalmente por conta de commodity que a gente realmente vive disso, a gente é muito forte nisso. A China retomando a economia, ela pode necessitar cada vez mais da gente, isso pode favorecer, concorda?
1: Não, sem sombra de dúvida, é, 2021 é o ano do centenário do Partido Comunista Chinês, ou seja, eles vão querer entregar um PIB, né, um resultado econômico nunca antes visto na história. Hoje que é esperado um crescimento entre 8,5% a 10% para a China. E para a China crescer, né, ela precisa, como eu já disse, né, de alimento, ela precisa de insumos e o Brasil está aí, né? A gente sabe que Brasil e China é, tem uma parceria comercial, ou seja, o crescimento chinês, ele, ele, sem sombra de dúvida, ele pode e vai beneficiar empresas brasileiras. Então, aproveitando esse tema, Arthur, queria comentar aqui uh, o primeiro tema.
0: É o que você que não quer calar, né?
1: exatamente
0: setores que a gente deve acompanhar
1: aqui para para ganhar exato então assim baseado em tudo isso que a gente comentou pessoal o que que a gente tem hoje então acho que mais do que nunca né você comentou aí de crescimento de China crescimento de mundo não tem como falar o que das nossas empresas exportadoras né nas nossas empresas ligadas a, a commodities e a gente tem várias né empresas ligadas ao setor de petróleo mineradoras siderúrgicas é, empresas ligadas ao setor de papel e celulose e também né, cria ó, o setor de frigoríficos. Então, acho que esses são, essas, essas, são os, os quatro nichos que nós temos, os quatro setores ali que podem beneficiar desse crescimento econômico global. E, Arthur, eu vejo que, é, para quem, por exemplo, não acredita, porque acho que a gente, é, é, é importante a gente pautar aqui os diversos tipos de investidores. Eu queria falar aqui, especialmente para você que não acredita em Brasil. E eu não vou ser contrário a você, tá? Acho que Brasil é realmente, assim, é algo fora da curva. É difícil, é complicado. Pegando as frases aqui do nosso querido Roberto Mota, né? É um aluno ali mediano que chega na beira do precipício, mas depois volta. E se você não confia, não acredita muito em Brasil, isso não é motivo para você não investir em empresas brasileiras. Porque essas empresas que eu comentei aqui em vocês, elas não dependem do crescimento de Brasil não dependem de agentes de reformas, não dependem de nada. Elas dependem o quê? De crescimento de China, Europa e Estados Unidos. Então, eu vejo que é, ter uma empresa ligada a commodities na carteira de vocês para 2021 é uma peça extremamente estratégica. Por quê? Se a gente tiver crescimento Brasil, beleza, elas vão se beneficiar. Né? Se tiver crescimento mundo e Brasil, a gente ela vai se beneficiar. Ah, não tem Brasil, mas tem mundo. Ela vai se beneficiar também. Então, eu vejo que é uma curinha, posição coringa. Qual que é o ponto negativo tá? de uma exposição a empresas ligadas a commodities? Foi o que eu comentei anteriormente, que é esses questionamentos do mercado sobre oferta e demanda. Os preços eles não vão subir em linha reta. Né? Os preços vão oscilar. Então, é, saber que comprar uma empresa ligada a uma commodity ela vai depender de um outro fator, né? um preço de alguma matéria-prima negociada a nível global, isso pode, de alguma maneira, interferir nos preços. E um exemplo que eu gosto de dar aqui foi o que aconteceu com a Vale, né? agora no mês de janeiro, que o minério de ferro caiu por conta do Ano Novo Chinês, e a Vale caiu também, caiu acho que 10, sei lá, 10, 12%, e todo mundo começou a ficar assustado, meu Deus do céu, acabou a tese de commodities, não está valendo mais nada, não quero isso para mim. Calma, gente, calma. E é nesses momentos que surgem as boas oportunidades, Vale nos deu, nos deu aí uma oportunidade recente. E, é o que, e, e o que eu fico mais chateado é porque, normalmente, é nesses momentos que eu esperaria que as pessoas me perguntassem Felipe, vai, está valendo a pena comprar Vale? Não aparece ninguém. Quando que vai aparecer? Quando ela voltar ali para cima dos 100 reais já estiver próximo do meu preço-alvo, aí a galera vai começar... É. Felipe, vale a pena entrar em Vale? Eu vou falar. Não, é incrível, né? Como isso acontece muito, né? É impressionante. E é isso, pessoal. Esse é um dos segredos do mercado, né? É você tentar separar o ruído do fundamento, é, separar ali os momentos de irracionalidade do mercado, de oscilação do mercado, para fazer boas aquisições. Tá? Então, poxa. Falando das empresas que eu gosto, tá Ligadas a, com a commodities, eu gosto muito de Vale. Tá, é, inclusive é uma das minhas recomendações: crescimento de China, construção civil, etc. É, para quem gosta de e acredita, por exemplo, no, no, no mercado americano, muitos dizem né, que pode surgir aí um grande pacote ligado à infraestrutura nos Estados Unidos. Se isso acontecer, a Gerdau vai ser uma das mais beneficiadas desse movimento. Tá? Então, olhando para as siderúrgicas, é a minha favorita e eu tenho uma eu gosto tenho um gostinho, tenho um, digamos um carinho especial por, pelas empresas de papel e celulose tá por que que eu digo isso é, se a gente tinha ali o minério de ferro já subindo bastante já desde o ano passado o petróleo também que já vem subindo bastante a, o ciclo dos preços da celulose eles estão no comecinho né ou seja estão bem para trás ainda então esse medo que eu disse para você de oscilação das commodities eu acho que é um medo que fica um pouco mais apartado quando a gente olha, por exemplo, para a Suzano, para a Klabin, também que eu vejo que podem se beneficiar desse cenário positivo para commodities. Você acredita no e-commerce chinês? Saiba que a Suzano é o principal fornecedor das caixinhas ali que vão ser entregues para os chineses ali quando eles comprarem os presentes. É a Suzano que dá um insumo a matéria-prima, ali, o papel, né, a celulose, para fazer as caixas que vão ser entregues lá nas compras pelos chineses. Então, se você, de alguma maneira, quer se expor ao mercado chinês comprando uma empresa brasileira, Suzano ou Vale aí, são, são duas boas opções. A Vale ligada à infraestrutura, a Suzano ligada aí ao e-commerce, né? às caixinhas que vão ser entregues dos produtos, tá bom? Muitos me, me questionam também sobre o setor de frigoríficos. O setor de frigoríficos, pessoal, digamos que hoje é uma incógnita, tá? É uma incógnita no, no sentido de que eu vejo os preços muito atrativos, mas essa atratividade de preços se dá por uma dúvida que o mercado hoje tem em relação à demanda futura, a, aos preços das matérias-primas, né? O milho, a soja, que são insumos para a gente fazer o boizinho, né, o gado. Então, o setor está muito atrativo, pessoal. Olhando para a Bolsa Brasileira, é o setor que está mais atrativo vendo as commodities. Mas essa atratividade se dá por conta desses fatores de risco. Então, eu só recomendaria realmente para quem tem uma visão pouco mais de longo prazo e tem um perfil mais agressivo. Se você quer, uma digamos, um pouquinho mais de certeza e menos volatilidade vai em Vale, vai o papel e celulose, ou e... também as empresas ligadas ao petróleo, tá? No momento, a minha favorita é a 3R. Tá.
0: Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Felipe, é, aproveitando aí que você falou do setor. Esse setor depende muito do dólar, não? O dólar tem uma Esse influência
1: forte, mundial, mundial? não? Olha, Arthur, a gente nunca pode esquecer que essas empresas, né, por elas, por elas serem globais, sim, o dólar é uma variável importante. Mas é, não tem problema se a gente, por exemplo, ter alguma tendência de baixa para o dólar, porque elas utilizam de instrumentos para fazer o hedge de todas as suas posições. O problema para essas empresas é se a gente tiver uma tendência de baixa e um câmbio muito volátil. Isso é ruim, porque é, essas, as mesas, é, as tesourarias dessas empresas, elas não vão conseguir ali proteger né, suas produções mediante essas oscilações muito fortes. Mas mesmo que a gente tiver uma tendência de baixa para o dólar, se isso for constante, não tiver muita volatilidade, não tem nenhum problema. Essas empresas elas são preparadas para isso. Elas têm essa variável cambial e hoje a, essas me, as mesas, né, as tesourarias dessas empresas são muito eficientes. Então o ponto negativo é tendência de baixa do dólar, mas com muita volatilidade, que sinceramente eu vejo que ainda é um cenário de, de difícil acontecer. Tá? Mas é um ponto que pode ser monitorado. Mas não, não vejo que isso poderia ser um fator negativo, tá? Segunda tese, tá? Que eu quero trazer aqui para vocês, que é a questão da inflação. Eu falei da inflação no mundo, mas a gente também vê a inflação chegando aqui no Brasil, principalmente quando a gente olha ali para o IGPM, né? O IGPM, que tem uma, uma influência é, cambial, e está nas alturas, né? No ano passado realmente assustou bastante os investidores. E, pessoal, a gente não pode esquecer o fato de que existem grupos de empresas em que tem, essas empresas têm receitas contratadas e essas receitas elas são, é, todo ano, né, renovadas e corrigidas por, pelo quê? Pela inflação, pelo IGPM. m tá? Aí eu então, já
0: vou gente... até entrar. Talvez <risos> o setor de construção?
1: Não, então. Na verdade, o setor que é mais influenciado pelo IGPM, né? que pode ter essas correções, é o setor elétrico e o setor de hum. shoppings. Tá? Shopping centers que podem ter ali o, as suas receitas corrigidas. É, então, queria trazer aqui para vocês, olhando para o setor elétrico, quais as empresas cujas receitas são mais impactadas e que poderiam ter correções pelo GPM? Energias é. do Brasil, NBRT? Até antes
0: de você falar, o Gabriel Santos tinha colocado aqui, Felipe, te ouço todos os dias de manhã. As elétricas para esse 2021, alguma expectativa boa? Então é e isso. Daí eu, eu vou, vou... vou voltar num ponto que ele colocou antes. Eu queria dizer ao vivo um dia. Olá, bom dia a todos. Começa aqui mais um morning call. <risos>
1: Podemos fazer. Um abraço, vamos Gabriel. tentar potenciar isso. <risos> Mas, enfim, voltando aqui, então, eu acho que assim, eu vejo tá, o setor elétrico com preços atrativos. Como eu já disse, né? Tem energias do Brasil, Taesa tá, e CPFE é Energia, que são empresas que podem se beneficiar em que as suas receitas podem ser corrigidas pela questão aí do IGPN. Qual que é o ponto negativo dessas empresas? Foi o que eu comentei lá, que é o tema do andamento das reformas e o risco país a longo prazo. Enquanto isso não for resolvido, não for direcionado, o juros de longo prazo vai estar muito alto. E esse juros alto, longo prazo, faz com que o investidor hoje, ao invés de comprar essas empresas... Prefira comprar tesouro inflação 2035, 2040, 2045. Tá? Então, ao mesmo tempo que eu acredito que são empresas resilientes, são empresas conservadoras e que estão com preços atrativos, a gente vai precisar de um empurrãozinho ali no andamento das reformas. Tá? Esse é o ponto negativo e, ao mesmo tempo, de oportunidade para esse setor. Felipe, você acha que alguma coisa vai andar? Sim, eu tenho confiança. Alguma coisa vai andar. Eu não sei o quanto. E por isso é um setor que eu gosto de recomendar, porque é um setor bastante conservador, mas que a curto prazo, se a gente não tiver nenhuma definição sobre a questão política, é um setor que pode ficar de lado, pode até apresentar uma queda. Tá? Então, apresentar para vocês que é um setor conservador e que tem essas oportunidades, mas a gente vai precisar desse fator governo, tá bom? Terceira tese de investimentos, tá que é a questão da reabertura das economias. E que isso, pessoal, está deixando essa classe de preços atrativa hoje, mas a gente só vai começar a ter uma reação quando a gente tiver uma campanha de vacinação efetiva aqui no Brasil e concluída com sucesso. Felipe, então o que eu faço? Eu espero a campanha de vacinação acontecer ou eu compro agora? Não, pessoal, a gente tem que levar em consideração que o mercado ele vai premiar a incerteza. O mercado sempre vai reagir, antes dos fatos, tá? Então se você de alguma maneira acredita que nós vamos ter vacinação, a gente vai ter ali no segundo semestre um novo normal, está muito barato o setor de shoppings, tá? E a minha minha favorita é Iguatemi e as empresas ligadas aí ao varejo de vestuário. Aí tá? então, eu então eu gosto bastante de lojas Renner e também de grupo soma, tá? Digamos aí que são as minhas empresas favoritas do setor e que estão pressionadas por conta que a gente sabe, né? Com menos mobilidade é, as pessoas elas podem até comprar coisas pela internet, mas o que ela menos compra é roupa, né? Compra é roupa, é muito difícil de comprar. Então é uma são empresas muito boas, de excelente qualidade, que estão com preços atrativos mas que elas dependem da reabertura das economias. Felipe, quando eu vou comprar agora ou depois? Quanto mais tempo você demorar e mais a campanha de vacinação for avançando, mais caro você vai pagar numa ação. Então, muito depende do quê? Do teu perfil de risco e o quanto você quer, é, entre aspas, ali, colocar de risco na sua carteira. Né? Porque comprar hoje, você tá, o mercado ainda está no escuro. Daqui um mês, as coisas podem estar melhores mas pelo fato das coisas estarem melhores, você tem que ter a ciência de que você vai pagar um pouquinho mais caro. O mercado sempre premia a incerteza. O, último, o próximo tema que eu queria comentar, que é a questão do risco Brasil e essa questão da volatilidade sobre os juros de longo prazo e é o que você comentou também, né, Arthur, da, das construtoras, tá? Pessoal, eu vejo que a gente tem um cenário muito positivo para o setor de construção civil. 2020 foi um ano que as pessoas fizeram poupança, né? Viram os recordes aí de captação da poupança. É, Arthur Felipe, vocês sabem, né? A gente quer trazer o pessoal para investir em ações, em fundos imobiliários, mas vocês sabem que o brasileiro adora comprar imóveis. É quando ele consegue ali tocar na parede, ele consegue ver o que ele comprou, enfim. Cara, não tem jeito, as pessoas vão comprar imóveis, tá? Seja para investimento seja que porque percebeu que precisou ficar em casa e precisa de um imóvel maior. As construtoras, pessoal, eu vejo que tem um cenário muito positivo, muito construtivo, tá? Construtoras, construtivo. Mas tem aquele porém, tá? Que eu falei, que é a questão do risco Brasil. Então, enquanto tivermos dólar alto, enquanto tivermos desconfiança sobre o andamento das reformas, os juros a longo prazo vai estar alto vai estar alto E isso vai pressionar o quê? O uma construtora, ela não o banco, na verdade, não faz um financiamento de curto prazo para o imóvel. É um financiamento para 30 anos. Então não adianta o, o, o banco pegar a taxa agora de curto prazo. Ele vai pegar a taxa de longo prazo. Se essa taxa está muito alta, isso vai impactar o quê? Nos financiamentos de longo prazo. Tá? Então o fato, o simples fato da gente se reorganizar, pode aumentar os juros agora, não tem problema. Os juros a curto prazo não interferem né, no desempenho dessas empresas. É muito importante deixar isso. É uma dúvida tá que as pessoas têm. Mas, pessoal, pense o seguinte. Se você sobe os juros agora a curto prazo, isso vai atrair capital estrangeiro que saiu aqui do Brasil para comprar renda fixa aqui. Então, o dólar ele, ele pode se desvalorizar ante o real. Você diminui um fator de risco que nós temos a curto prazo, que é, é o questionamento sobre se o governo vai conseguir se financiar a curto prazo. E isso vai fazer o quê? Provocar o quê? Uma desinclinação da curva de juros. Os vencimentos mais curtos sobem, isso não vai impactar o mercado, e os mais longos caem com essa menor percepção de risco, e isso vai ser positivo para construtoras, para o setor elétrico. Como eu já comentei aqui o setor elétrico, as empresas, falando de construtor, a empresa de construção civil, hoje, as minhas duas favoritas, eu gosto muito de Lavi, que é um braço da Cirela, que tem ali empreendimentos mais para um público alta renda, e MRV, né, que eu acho que, olhando para o setor de, de baixa renda, que é o setor mais resiliente, é a empresa aí que apresenta aí, acho que as melhores condições também de preços. Beleza? E a minha última tese, que eu queria compartilhar aqui com vocês, antes da gente abrir para perguntas e respostas, é a questão da, de tudo que envolve, pessoal, tecnologia, e-commerce aqui no Brasil, e logística. Tá, pessoal? Eu acho que é, por mais que muitos se questionem que ah, as empresas de tecnologia no mundo já se valorizaram muito, aqui no Brasil a gente está em outro patamar. E a gente está vendo aqui no Brasil a chegada de muitas empresas de tecnologia que chegaram aí na Bolsa, que de alguma maneira, pessoal, podem reparar, elas estão ligadas ao quê? Ao varejo brasileiro, ao comércio brasileiro. Tá? Seja porque elas fornecem sistemas de busca, seja porque ela tem ali um cartão de crédito por detrás, seja porque ela faz a interligação entre os sistemas de estoques, etc. E tal. Então, eu vejo que é um tema, pessoal, que vai crescer e muito no Brasil. E-commerce, empresas de tecnologia ligada ao e-commerce, ao varejo brasileiro e a parte de logística. Tá? É, falando sobre cada um deles, né? na parte de tecnologia, a gente teve algumas empresas que chegaram aí na Bolsa, que é a, a, a gente tem a Mosaico, a gente tem a NeoGrid, a gente tem a Melius, a gente tem, é, que fornecem sistemas, né? A gente tem a LocalWeb, a gente tem a Totos, a gente tem a NeoGrid. É, olhando especificamente para o e-commerce, a gente tem Magazine Luiza, B2W, lojas americanas. E na parte de logística, que é o que vai fazer essa cadeia também funcionar, porque os produtos podem, têm que chegar a gente tem a Log, que é uma empresa que faz a administração de galpões logísticos, a gente tem a Sequoia, também, que é uma empresa ali de, de logísticas, e a gente tem a Simpar, que faz essa parte também de entrega de produtos com frotas de caminhões, entre outros, tá? Pessoal, qual dessas empresas aqui vai melhor performar? Eu não sei, tá? Isso é, realmente é uma incógnita, mas qualquer uma dessas empresas aqui que eu falei, seguindo dentro dessa lógica, tecnologia, e e-commerce, e logística, é, eu vejo aí que é um setor que tem muito a crescer em 2021 e nos próximos anos. Então é assim, pessoal, eu encerro né, essa minha visão global e setores, empresas que podem se favorecer agora em 2021 aberto aí para as questões de vocês.
0: Vilegas, deixa eu aproveitar, você falou de setor de logística, é, eu acho que realmente concordo com você, é um setor que está bem descontado, inclusive, eu acho que está bem barato. Fundo imobiliário de logística, o que, que você acha?
1: Olha, eu não olho tá, muito para fundos imobiliários. Na Genial Investimentos, a gente tem a Isabela, né? Que ela faz essa parte de fundos imobiliários. Mas levando em consideração que eu gosto muito da Log, né? Que faz, é uma empresa que faz administração de galpões logísticos. É, a gente tem os shoppings, os shopping centers, pessoal, nada mais são o que? Do que eles fazem locação, né? Eles também trabalham com aluguéis ali de lojas, entre outros. Então, shoppings é shoppings, um, a gente não tem como considerar o que Ele é um fundo imobiliário também, só que em formato de empresa. Então, eu gosto, trouxe aqui para vocês, gosto muito de shoppings, gosto de galpões logísticos. Eu acho que, no Brasil, a gente tem esse gap estrutural né, de, do e-commerce crescendo, de empresas que precisam ter é, galpões em pontos estratégicos. Então, se hoje, mesmo sem conhecimento sobre fundo imobiliário, se falar assim, Felipe, você precisa investir... Numa categoria de fundos imobiliários, a primeira que me vem na mente são os fundos imobiliários ligados a galpões logísticos. Qual é o melhor, qual é o pior, não vou saber de dizer. Aí eu precisaria de uma ajuda, mas eu gosto bastante, é um setor que converge para tudo que eu venho comentando aqui com vocês e eu acreditaria. Felipe, se você precisasse colocar, um, sem sombra de dúvida, na minha primeira escolha seria um, algum fundo imobiliário ligado aí à atividade logística. Muito bom. O Felipe trouxe um
0: monte, algumas perguntas aqui, eu acho que ele separou umas seis. Eu vou pedir para ele comentar aqui com você, tá bom, Felipe? Por favor.
2: Boa noite, Ará, tudo bem? É, a gente abriu uma caixinha de perguntas aqui para o pessoal, através das nossas redes sociais, e chegaram algumas aqui. Quero até mandar um, um grande abraço aí, João Carlos, que foi o, quem mandou essa primeira pergunta. É, Felipe, quero montar uma carteira de investimento para os meus filhos. Tenho intenção de fazer aportes mensais e resgatar apenas daqui 30 anos. Quero algo agressivo. E como é para longo prazo, não me preocupe com oscilações. Na sua opinião, qual as melhores opções? Acho que assim, o Felipe Xará já falou praticamente grande parte delas. aí. Ele deu pontos principais em cada uma. Mas se tiver mais algum aí, Felipe, que você possa comentar e falar com, com o João.
1: Bom, acho que é, é, pegar esse ponto, né? Que ele comentou que tem um perfil agressivo e tá investindo a, realmente a longo prazo, é, isso pessoal, é uma, uma questão pessoal, tá? Eu acho que talvez não seja uma opinião de, é, comum de mercado, mas assim, é, quando eu falo assim de uma tese ligada a commodities, a gente nunca pode esquecer que toda empresa ligada a commodities ela passa por ciclos, ciclos econômicos. E num horizonte de 30 anos, a gente não sabe como que vai estar esse ciclo, se vai estar no começo, no meio no fim. Então, eu costumo recomendar empresas ligadas a commodities para um horizonte já de menor prazo, ali um ano, dois anos, e realmente acompanhando esse ciclo, se ele vai continuar ou não. Então, com essa visão de mais longo prazo, eu, por característica, eu, eu gosto mais o quê? De pegar empresas que tenham características mais conservadoras, mais resilientes. Então, normalmente, eu gosto de pegar o quê? Empresas prestadoras de serviços. E eu acho, então, que ele vai conseguir, né, é, quando você consegue eliminar é, essa questão da volatilidade, da oscilação, da gente não depender de ciclos econômicos, eu acho que é bastante interessante o que? A gente conseguir montar uma carteirinha de investimentos de empresas, digamos assim, anticíclicas, né? Ou que, independente do cenário econômico, né? Daqui a 30 anos, ela vai ter ali um crescimento na média mais constante que de mais empresas. E ele vai poder fazer as alocações ali a depender do que ele acha mais atrativo. Então eu vejo que. É, por exemplo empresas de tecnologia hoje né as nossas fintechs eu vejo que são boas empresas ali para ele começar a olhar e colocar nos portfólios né porque são empresas que a gente chama de disruptivas né que ou seja que vão quebrar paradigmas do mercado da economia vão trazer uma série de benefícios e são empresas que a gente espera ali quem sabe né a gente consiga ter aqui no Brasil se ainda não né mais uma Google a nossa Amazon a nossa Apple então, eu acho que seguindo essa tendência, que deve, que já acontece no mundo e vai acontecer aqui no Brasil, eu acho que vale muito a pena você seguir né, nessa linha tá, de raciocínio, de buscar empresas de tecnologia. Eu comentei algumas aqui que eu gosto bastante. Falando do e-commerce, né? Magazine Luiza, é, LocalWeb, é, enfim, a gente trouxe aqui várias dessas empresas que são empresas que eu vejo que tem, podem ter essa característica. Uh, olhando para a parte da resiliência, eu acho que o Brasil ele sempre vai precisar de energia elétrica. Então, eu vejo que o setor elétrico ele pode proporcionar essa, essa característica tá? de crescimento ao mesmo tempo que você está investindo por um horizonte de longo prazo. Ah, Felipe, mas você não falou que o setor elétrico é conservador? E eu sou agressivo. Aí eu te, já te respondo, calma aí. Mesmo dentro do setor elétrico, você consegue hoje comprar empresas que não pagam tão bons dividendos, não são empresas que estão investindo em projetos de mais longo prazo, tá? E olhando esse horizonte de mais longo prazo, empresas do setor elétrico, aí, a gente pode deixar de lado a AERES, né, que é uma empresa ali que está intimamente ligada a turbinas, né, é, da, da energia eólica, é, seguindo toda a tese, né, ISD, energias renováveis, acho que faz total sentido. A gente também eu gosto bastante com uma visão um pouquinho mais de longo prazo da Alupar, que é uma transmissora de energia, que não paga dividendos como a Taesa, não paga dividendos como a Transmissão Paulista, porque hoje ela investe em muitos projetos. E esses projetos vão amadurecer nos próximos três ou cinco anos, que é quando ela chega, talvez, numa época de maior maturidade. Então o mercado hoje não olha muito para a Alupar, ninguém fala de Alupar. Mas é uma empresa que eu gosto bastante e que ela tem essa característica. Tá? Então, tecnologia, falei do setor elétrico, e eu também, pessoal, por mais que seja ali uma incógnita, mas eu acho e pode sofrer bastante com as oscilações, mas para mim banco no Brasil é banco, tá? Então, não tem jeito, eu teria um banco na minha carteira, sim, sem medo de falar. E claro, né, porque não também pegar algum banco digital, né? Aproveitar aí de, de, dessas instituições que crescem junto do crescimento do mercado financeiro.
2: Felipe, mais uma pergunta aqui. Quem perguntou essa foi o Tiago. Tiago, grande abraço. Quais os três principais indicadores que você olha na hora de investir em uma ação?
1: Muito boa pergunta, tá? É, bom, eu acho que é muito importante é, a gente avaliar primeiro o seguinte, né? A ação, né? ela está barata ou está cara? Eu acho que isso é, é um é importante meio ali para a gente começar... A, a, a definir né, a nossa métrica. Então, um dos indicadores tá, que você pode utilizar, você me pediu três, tá? Eu vou fazer bem um filtrozão aqui para realmente dar ali uma, um guia, mas é, é complicado essa pergunta. Então, que se, eu quiser, se eu tivesse só olhar três, tá? qual que eu olharia? Primeiro assim, eu, 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 não, é um, não é um indicador que a gente deve olhar de maneira isolada, porque ele embute em si, ele, ele é mais um indicador que eu vejo que ele pode ser utilizado que é, num, numa num, digamos uma avaliação comparativa. Ou seja, eu defini que eu quero comprar uma ação de determinado setor. Qual é a ação então que eu vou comprar? Então, um indicador que você pode utilizar é a relação preço-lucro, né? O famoso price earnings, que é o indicador que vai te dizer assim o quão barata ou cara está essa ação. Mas mais do que isso, mais do que olhar o price earnings, você tem que olhar o que A tendência dele. Se ele vem numa tendência de baixa, de manutenção ou de alta, tá? Porque não adianta ali você comprar, fazer o filtro ali no Excel ou algum aplicativo na internet e falar, ah, essa é a ação mais barata. Se ela está barata, porque tem algum motivo para isso. Então é muito importante o que? Você comparar ali o price earnings, a relação preço-lucro, saber a tendência desse múltiplo e como ele, ele se comporta Comparando com os seus pares. Então, é um, digamos que é um indicador de filtro que você deve utilizar já é, se você já tem predisposto o quê? Que você vai, é, que você escolheu um setor e você quer escolher a melhor ação daquele setor. Tá bom? Um outro ponto que eu gosto de avaliar, o segundo indicador que eu gosto de avaliar, é o ROI, né, que é o Return on Equity, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Ou seja, qual é o retorno, né? Qual do resultado de, tudo, de toda a riqueza que uma empresa gera. Tá? Esse é um indicador muito importante que eu vou comparar o quê? Qual a empresa mais rentável ali dentro do setor, né, que consegue, novamente, não vou olhar ele de maneira isolada, eu vou olhar ele comparando com o setor e comparar também a tendência. Se a empresa ela está gerando o quê? Valor para o seu acionista. E o último indicador que eu, vou, que eu gosto de utilizar e avaliar, se eu só pudesse olhar três, é de olhar os gráficos, olhar os preços... Qual é a tendência dos preços? né? Os preços ali, eles vão me dizer muita coisa. Qual é a percepção do mercado tá? em relação a uma determinada ação? Se, tem, se estamos uma tendência lateral, de alta, de baixa? tá? Então, eu gosto de olhar bastante. Assim, óbvio que eu olho mais coisas, mas eu sempre... Eu, a partir do momento que eu tomo a decisão de comprar uma empresa e eu vou olhar os preços, se ela está numa tendência de alta muito forte... Eu não vou comprar aquela ação. O que eu vou esperar acontecer? Eu vou esperar o quê? Um recuo do mercado para comprar onde? Nas médias, nas médias móveis. Eu gosto de utilizar três médias. A média móvel exponencial de 21 períodos, a média móvel aritmética de 50 períodos e a média móvel de 200 períodos. Eu uso essas três médias para também aplicar uma estratégia que eu gosto bastante, que é a de entrada em partes, em tranches. Então, eu espero as ações ali corrigirem, elas voltarem para as médias, e eu costumo fazer três entradas. Na média de 21, se der a oportunidade. Na média de 50, se der a oportunidade, seria a minha segunda entrada. E minha última entrada, na média de 200 períodos.
2: Maravilha. Acho que, assim, essa última que, que você acabou de explicar aí em entradas em trust, é, acabou de responder a próxima pergunta. Eu tenho um dinheiro para investir na Bolsa e espero... É, espero ou coloco tudo de uma vez? Então, está mais do que explicado, compre parcelado, não entre de uma vez... Troque uma ideia conosco aqui do escritório. É, agora, um grande abraço aí, Lucas Cândido, para a pergunta. Olhando para a situação atual da Bolsa brasileira, a mesma está nos mesmos patamares de antes da pandemia. Pensando em uma possível alta da inflação aqui e nos Estados Unidos e com um corte dos estímulos, podemos ter uma queda brusca como ocorreu o ano passado?
1: Olha, é, eu, eu vejo que o que hoje né, é, está, digamos... É, o que está embutido o que está embutido hoje na bolsa a 120 mil prontos tá eu vejo que o que mais pressiona é, os nossos ativos eu não vejo que seria necessariamente a questão global tá que é essa expectativa de inflação e de mudanças na, nas políticas do fed hoje a, a nossa a nosso a nossa nosso principal fator de risco e que faz com que a gente não é, esteja próximo das nossas máximas, é a questão fiscal. Tá? Então eu acredito que, obviamente, tá? se a gente tiver essa revisão do cenário lá fora, isso de alguma maneira vai prejudicar os nossos ativos. Tá? É difícil a gente colocar aqui em números, mas eu vejo o seguinte, eu acho que se nada acontecer é, em âmbitos de reformas aqui no Brasil, e a gente tiver essa revisão dos portfólios lá fora, com essa retomada de inflação, queda do S&P, queda das bolsas globais, eu acho que em, em condições de temperatura normal e pressão, o primeiro número que me vem na cabeça, assim é a região dos 90 mil pontos. Eu não acho que a bolsa brasileira, ela deva valer hoje com as nossas empresas, com a nossa expectativa de crescimento, deva valer ali menos do que 90 mil pontos. Então, eu não acho que a gente passe disso se tudo de errado acontecer. Tá? E eu vejo que, tá, mesmo se a gente tiver uma revisão do cenário lá fora, mas se a gente conseguir entregar reformas, eu vejo ali que a Bolsa tem uma chance ali de ter uma queda bem menor tá, do que a gente vê lá fora, se sustentando nesse patamar ali entre 115 e 120. Se o cenário continuar lá fora de estímulos, taxas de juros baixas, e a gente entregar as nossas reformas, a gente consegue ali voar para os 135 mil pontos.
0: Aí, Felipe, até para a gente finalizar, até por conta do horário, já está estendendo, vamos para essa última pergunta aí, depois vamos finalizar, até para não ficar muito cansativo para todo mundo. Eu sei que essa talvez seja uma das lives mais importantes aqui, está todo mundo muito curioso, é, eu vou fazer o um convite até para o Vilegas vir mais vezes participar com a gente, é sempre um enorme prazer compartilhar informações, receber aulas de você, mas até para não ficar muito longo. Então, vamos para a última pergunta, Felipe.
1: Pois não.
2: Estava tentando desmultar aqui. <risos> vamos lá. É, Felipe, aproveitando para uma última questão, acha interessante incluir alguma empresa estrangeira no portfólio?
1: Não acho importante como acho essencial, tá pessoal. Eu acho que... É, 2020 foi um ano muito positivo, muito construtivo para a questão de educação financeira e para também possibilitar que o investidor brasileiro ele pudesse globalizar o seu portfólio. Então, a gente está falando muito aqui das questões Brasil, mas a gente tem aí uma série de dificuldades. Então, colocar empresas estrangeiras na sua carteira de investimentos é algo super importante e que sim, você deve fazer, tá? Eu vejo que você, aqui no Brasil, diretamente, você tem como alternativa as BDRs, que são de recibos de ações negociadas uh, nos mercados internacionais. E se você tem dúvidas do tipo, ah, eu não sei qual empresa comprar, eu não sei, é muito difícil, eu já acho difícil comprar uma ação aqui no Brasil, imagina comprar uma empresa lá de fora que não tem material, nós temos aí já muitos ETFs, né? A gente tem o China 11, que é um ETF que você consegue se expor a, as empresas chinesas, temos o IVVB11 que você consegue se expor ao mercado americano, tem o Euro11 que você consegue comprar ali, ter um, um ETF que se expõe a ações europeias e tem também o Gold11 que é uma ETF que replica a, a cotação do ouro, ou seja, são todos os instrumentos em que você consegue de alguma maneira globalizar o seu portfólio, você consegue também dolarizar a sua carteira e é super importante, tá? Você ter é, essa diversificação regional, porque como eu disse, né? Até 2019, a única maneira de, do brasileiro ali diretamente através da Bolsa se expor ao crescimento global era através de empresas exportadoras. E isso agora está muito mais democrático, porque você tem ETF e também as BDRs, tá? Então eu vejo que sim, é bastante necessário tem muita oportunidade lá fora, mas se a gente for comentar aqui, eu acho que é um assunto aí para mais uma live.
0: É, e assim, fica o convite desde já, Vilegas. Obrigado pela participação. Muito bom sempre trocar informações com você. Tem um convite aqui para sempre estar aqui conosco, dando essa aula aqui. Muito muito obrigado mesmo aqui por ter participado. É, eu concordo com você. Se a gente for conversar, a gente vai ficar a noite inteira aqui no não vai acabar, mas é, até por conta, já tem uma hora que a gente está conversando aqui, para não ficar algo muito longo, muito extenso, infelizmente, a gente vai ter que encerrar, e eu realmente encerro, agradecendo muito você, obrigado, Vilegas. obrigado mesmo, muito bom contar com você sempre, obrigado pela por ter aceitado o convite de pronto, muito, muito bom mesmo, é muito importante você estar tá junto aqui com a Blend, a gente agradece demais a parceria, tá? Obrigado e fica o convite para sempre que disponível comparecer mais vezes no Go Invest. A gente vai no ar toda segunda e quinta-feira às 18:15. Hoje excepcionalmente foi um pouquinho mais tarde, até por conta do seu horário. De fechamento de mercado aí com a Genial. Eu vou aproveitar também aqui, pessoal. Vou pedir para quem gostou dessa live curta, compartilha, deixa o like, convida os amigos. A gente tem um canal no Telegram aqui em cima. Entra, a gente sempre manda informações. Essa realmente é a nossa missão aqui dentro da Blend. Quanto mais informações a gente tiver, mais a gente ajuda vocês, os investidores, mais a gente ajuda o mercado financeiro. É esse que a gente quer, tá? E, Vilegas, só para encerrar aí, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço demais sua presença, tá?
1: Imagina, Arthur, eu que agradeço o convite. Felipe também, a poder participar aqui com vocês só se, se puderem também aproveitar aqui, eu tenho o meu, aqui arroba Felipe Vilegas, quem quiser me seguir nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Clubhouse também agora, então já deixo o convite aqui para quem quiser também acompanhar o meu trabalho. Enfim, cara, é um prazer estar aqui com vocês, representando a Genial Investimentos, toda a nossa parceria aí que temos com vocês, enfim, é, me coloca aqui à disposição, vamos marcar sem sombra de dúvida aí uma próxima live, vai ser muito importante, muito bacana estar mais uma noite aqui com vocês, Obrigado novamente. A gente, a gente agradeço, Felipe,
0: e vamos encerrando por aqui, então. Um grande abraço a todos. Uma excelente noite. O Felipe Vilegas lá na rede social tá aqui o a descrição dele. Sigam. É excepcional o que ele faz. É muito bom, muito legal. Agrega muito valor. E com isso a gente encerra esse Go Invest de hoje, gente. Uma excelente noite. Um grande abraço a todos.